0: ikke podkaster, flere titals helt uten reklame. Det er riktig, og ut MyMonte så kan du derfor da høre episoder som du vanligvis kun hade funnet i appen Untold. Ja, for som Untold-kunde så får du nemlig en ny, reklamefri episode av historiepodden 2. verdenskrig hver eneste uke, hele året. Ja, og i Øntold så får du også ukentlige episoder av podden og Historiepodden blant flere, samt også da miniserier som Guldtransporten og historien om Henri Rinnan. Det er helt riktig. Da går du inn på App Store eller Google Play Store og laster ned Untold, eller du går til untold.app i nettleseren for å starte ditt abonnement i dag. Ja, og har du ikke gjort dette før, Morten, så er det faktisk sånn da at du får hele første måneden helt gratis. Ja, og det har skjedd. Og det kan skje igjen. Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv. Programlederne står ikke nødvendigvis innenfor meninger og syn som fremstilles. Någon påstander kan avvike fra virkeligheten. Hei, og velkommen til den aller... Den første episoden av vår nye podcast, litt ny i hvert fall, historiepodden 2. verdenskrig. Mitt navn er, som dere kan skjønner, Jim Fossheim. Og mitt er Morten Gahlåsen, og vi, Jim, vi er jo faste programledere i historiepodden, den som heter Bare historiepodden, der vi jo ofte i løpet av de fire sesongene vi har lagt bak oss har hatt episoder om andre verdenskrig, men vi har bestemt oss for å ta det ett skritt videre rett og, slett, og lage en egen podcast kun om andre verdenskrig for det er rett et så stort og spennende tema. Ja, går det nok kaller det en spin-off. Essences skal kalle det en altså. ja. den en eh, spin-off Den perioden som omhandler andre verdenskrig, altså rett før eller opptakten til andre verdenskrig, eh, årene hvor krigen eh, fant sted og så perioden etter. Det er så mange fascinerende og spennende historier at vi følte at det her var på høy tid. Vi har egentlig vært litt sent ute, føler vi nesten. Ja, nesten. Så da blir det så sånn at fremover så vil man hver uke få en egen episode i denne podcasten om 2. verdenskrig. Mm -hmm. I tillegg til at vi fortsetter vanlig den også hver uke, men da uten 2. verdenskrig där. Ja, men det, vi Ja, uten 2. verdenskrig, det men det kan jo ikke at det er så gøy med 2. at vi kjører en episode der innemellom, og det kan være, ja, det, det, kan være. Ja, det kan være. Det, det kan skje. Ja, det kan, for det har jo skjedd før. Det, det er jo ikke en hvilken som helst episode vi starter denne historien på 2. verdenskrigen med. Eh, og det er fordi at gjennom hele perioden, eller hele historiepåndens existens så er det en fyr som alla eller mange, har spurt om. Og så er det jo sånn da vi startet første episode av historiepodden med en finsk helt, Och vi följde vi kunde ju inte vara nå dåligare än att följa upp men finns helt i i första episoden av denna podcasten heller. Eh och det här är en saftig fin episode syns vi. Ehm vi tyckte att det är en så pass type att han bara var nött till att öppna denna podcasten. Ja, och denna helten från Finland som du snackar om, det är Lauri Törni. Og han var jo en ordentlig badass. Han regnes til tross for at han var en soldat som tjenestejorde for tre land i løpet av sitt liv, så regnes han som en finsk krigshelt. Og ja, både at han tjenestejorde for tre land og at han er en krigshelt i Finland, det er jo mildt sagt imponerende. Det er det, og som vi da husker, første episoden av historiebånden var om Sima Høy, hæ? Sima Høy, og nå er det Lauri Tørni. Lauri Tørni, eh, og nå er det jo sånn da. du nevnte jo tre land, og da kan jo kanskje folk der tenke at, eh, ja, kanskje det var Finland, Sverige, kanskje Norge, men det er ikke det som er fasiten. Lauri Finland Tørni. er det hæ? Finland, sant? Ja, Finland. Ja, det er fortsatt. Så en av tre var jo rett der da. Men uh, uansett, ja. de to andre landene er ganske overraskende, syns vi. Mm. For det er da Tyskland och USA. Uh, så sånn at den militære karrieren hans gikk nesten uavbrutt i ja, nesten 3-10 år, altså 28 år. Uh, han var nemlig en man som levde for å være soldat. Jeg kan jo minne litt om en fyr vi ble kjent med i historiepodden for en tid tilbake igjen. Uh, Sir Adrian Karton de Vjerts. Ja, det er ikke er det sånn? helt ulikt, Fjert. Uh, Lauri Tørni ble født 28. mai 1919, så over 100 år i en middelklassefamilie i Finland. Ja, och då Törni växte upp så blev han en svärt god skidlöper. Eh dette skulle bli nyttigt i hans militära karriär. på den tiden så tillsa den finske värnplikten att en värnman skulle tillbringa ett år i militäre. Och Törni, han började där den 3 september 1938, som då väl betyr att han är 19 gammal. Eh men han ändte med att bli där då långt längre än detta ett år. Det stemmer. Han ble ferdig med verneplikten sin høsten 1939, men da ble det ingen pause å få, for i november 1939 blev Finland nemlig kastet rätt in i en krig. Ja, for 2. verdenskrig, den brøt jo ut i september 1939, og da erklærte Finland seg neutralt akkurat sånn som Norge gjorde men dessverre for Finland så hade de jo en veldig stor og veldig mektig nabo, nemlig Sovjetunionen. Sovjetunionen anså Finland som et svært strategisk område, og det var uro i Europa som vet på dette tidspunktet. Og trusselen fra de andra europeske stormaktene lå som en skygge over Sovjetunionen, og de ønsket å styrke forsvaret av byen Leningrad, i dag kjent som Sankt Petersburg. Og da må jeg spørre deg, Morten, har du vært i Leningrad eller Sankt Petersburg? Jeg har verken vært i Leningrad eller Sankt Petersburg, men for å få lytteren til å forstå litt mer om hvorfor akkurat denne byen er relevant her, så är det så sånn att vis man öppnar upp skolaatlaset sitt eller Google Maps appen så kan man se att dagens Sankt Petersburg som där samme by som Leningrad ligger överraskande närme gränsa till Finland och tanken var att där som Finland är sovjet tog Finland så ville det då komma sig truende närme den viktige sovjetiske byen. Sovjet ville absolutt ikke handle i noen form for sårbar position og ønsket dermed å gripe makten over disse ja, nærliggende finske områdene, siden de da kunne bygge opp et større forsvar rundt Leningrad. Ja, de skulle rett og slett bare justere grensa si litt, som, som det satte pris på på den tiden, og som det fortsatt sette pris på å gjøre i dag. Ehm de la en solid mängd med press på finske myndigheter og i oktober 1939 så satte de krav om at Finland strax måste överge visse områder til sovjet. Men de finske myndigheterna de gick inte med på detta og förhandlingarna de felet. Du vet vanligtvis i denna podden här så är det ju du som är den berästad oss då. Mm, ja, skal du nå fortelle att du har vært i Sankt Petersburg? Nei, 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 nei. Men jeg skal se si at jeg har vært ikke alt for langt nå. Jeg har vært i Moskva. Åja. Har du vært der? Nej jag har ikke vært i Russland i det hele Det er et av två eh, tidligere sovjetland i Europa som jeg ikke har vært i enda. Nei. Estland er det andre. Ja, jeg kan anbefale hvis du ikke har noen måte å gå med passet på innlomma. Bli Vi ble anbefalt å gå med noen dollars på innlomma, sånn, mm -hmm. hvis man ønsket å komme raskt unna situasjoner. Men det kan si var at Moskva var et utrolig fint sted, og det alle russere sa var, hvis du synes at Moskva er pent, vent til du ser Leningrad eller Sankt Petersburg, for det ska visst nok være noe av det vakreste som finnes av av byer i Russland jeg hører ærlig gode ting om det så etter pandemien hjem, så tar vi oss en tur til Sankt Petersburg det gjør vi ehm um, uansett det var på dette tidspunktet så 1939 av med silkehanskene. 30. november satte Sovjet in en krigsoffensiv mot Finland. Materielt sett så var jo sovjeterne totalt overlegende i krigsutstyr og selvfølgelig antal soldater, men de hade noen svakheter. Og hvis dere hører første episoden vår i historieboden om Simo, hey, hey, så var det slik at det ikke var særlig godt utstyrt for utrolig nok forhold som hade snø og kulle, eh, noe som man da forbinder med Russland, i hvert fall sier jeg det. Og dette ja. var jo selvfølgelig en enorm tabbe når du skal invadere ett land som Finland, eh, og spesielt når du skal inn i Finland når det er vinter. Ja, og finnene de var jo da noe bedre forberedt, må gå an å si. De hadde blant annet hvitt kamuflasjetøy og ski, som gjorde at de både kunne suse Agori i høy fart, men samtidig være vanskelig å få øye på i snøen, og detta var jo da to ting som de sovjetiske soldatene ikke hadde. Ja, og når man suser Agori i snøen, da, da, da går det fort. Ja, nærmest usynlig i stor fart. Da ja. går det, det er det vanskelig. Ja, Finland gjorde altså solid motstand med det man må kalle eh, solide, dyktige og ikke minst eh, si, patriotiske soldater, de ønsket virkelig å forsvare i Finland. Men Sovjet hade da dette overlegenheten i soldaterutstyr. Ja, så sakte men sikkert så ble finske forsvarslinjer tvunget tilbake utover vinteren og ut på nyåret 1940, og den siste finske forsvarslinjen gikk fra Viborg til Ladoga-sjøen, og her kunne vi også finne dagens mann, nemlig Lauri Tørni. Ja. Kan jeg spørre om du har vært i av Ladoga-sjøen, da? Jeg har ikke det, men... Jag var på en liten heisatur til Praha for noen år tilbake, och da traff vi to, to søte frøkner ute på dansegulvet, som var fra Viborg faktisk, så kanske man skulle avlagt dem et besök og tatt en tur innom Ladoga sjøen også, når vi først er i traktene etter pandemien igjen. hade hadde jeg forventet et klart nei at du ikke hadde noen assosiasjoner til Ladoga men ja, du hade en link der også. Jeg overrasker stort i dag. Ja, du gjør det. Uansett, tilbake til historien. Vi kan jo bare kjapt si, Morten, at selve dette, dette slaget eller krigen mellom Finland og Russland blir referert til som vinterkrigen. Mhm. Og under vinterkrigen ble Tørny, han Tørny sent nordøst for Ladoga sjøen, der han fikk smake krig for aller første gang og deltok i kampene mot da, disse sovjetiske soldatene. Og her kom hans utrolig ferdigheter som skiløper til gode. Han brukte nemlig skiene sine til å unnslippe nesten bokstavlig halt finens kuler. Det är nästan lite sån øh, den James Bond filmen är det Tomorrow Never Dies. Jag tror han römmer. Jeg... Ja, jag tror går med ski. Ja. Um, så på bästa James Bondvis så så susade Laure Törner runt i kulregnet och slapp undan. Och um, han gjorde dette så bra att uh, under dessa kampen ved Ladoga så blev han gjort till kommandör och senare till fungerende chef för ett eget kompani under hans bataljon. Og hele dette kompaniet bestod av svensktalende finske soldater. Ja, Tørni tok altså del i kampene på finnenes siste forsvarslinje, og han og hans bataljon lå här i skjul i snøfondene i hvite klær og ventet. Så når finene viste sig, så kunde de åpne ild uten at finene hade sett dem i de hvite klærne, så kastet de bare på seg skiene, den 8. januar 1940 viste Tørny virkelig hva han var god for. Han ledet bataljonen sin selvsagt kledd i hvit kamuflasje i ett angrepp mot de sovjetiske styrkene. De gjemte seg uoppdaget i den dype, dype snøen før de stormet frem og slo til, og dette overraskelsesangrepet overrumpla de sovjetiske soldatene. Et øyeblikk var det stille, og i neste sekund dukket finnene opp av snøen, altså ut fra ingenting, og åpnet ild med maskinpistoler. Og da skjønner man jo hva slags eh, eh, krig finnene førte her. De hade overtak att at de kjente geografien, og hade da riktig tøy, de hade ski, de klarte å kamuflere seg i den hvite snøen, og da var det sånn at de hadde dette her eh, overromplingen på deres side. Og det de ofte da gjorde var at de kastet granater, och de kastet ned de nedi soldatens skyttegraver, og detonerte eksplosiver som da sprengte både lastebiler og bunkrer til himmelser. Og Lauri Tørnys dyktige lederegenskaper, de sørget for at hele angrepet endte uten at bataljonen hans mistet en eneste soldat. <laughs> det er helt sykt. Det er helt enormt og militæret de anerkjente han selvsagt for motet og dyktigheten, og dette var begynnelsen på hans senere status da, som finsk krigshelt. Ja. Vinterkrigen skulle midlertidig ikke fortsette veldig mye lenger, for samtidig som dette foregikk, så skulle da finske myndigheter forstå nærmest at de ikke hadde noe sjans mot Sovjetunionen, og med det så klarte de ikke å holde unna veldig mye lenger. Nei, så natt till 13. mars 1940 så blev en fredsavtale mellom Finland og Sovjetunionen undertegnet, där Finland måtte gi fra seg områder på till sammen 35.000 000 kvadratkilometer, og dette inkluderte områder nord for Ladoga-sjøen, der Tørni hade kjempet. Ja, Finlands nedlag satte sinne spor hos törni for han hatet Sovjetunionen og anså dette som en ydmykelse av hans kjære Finland. Ja, og han hade jo som nevnt bevist sin dyktighet i krigen og steget i gradene mens den foregikk, og mot slutten av så tog han kurs på en finsk reserveoffiserskole, som han hade fått invitasjon til etter det vellykket overraskelsesangrepet vi nevnte fra januar 1940, og deretter, så ble han sendt til det 12. infanteriregimentet. Ja, det er, og det kommer til å være mye militæruttrykk og ja, ranger som blir nevnt i denne episoden. Men vi ska prøve å holde tunga rett i munnen, og så får dere bare se, ja, spole tilbake i 15 sekunder hvis dere må det. Men sånn, generelt så betydde allt dette at turner klarte å klatre i gradene i militæret ganske kjapt. Ja. Hmm. Men samtidig som han klättrade så var detta finska nederlaget något som förstärkte ett hat i Lauri Torni. Det var ett hat mot Sovjetunionen och mot kommunisterna. Och nå var det ju förelöper slut på krigen i Finland. Så Torni måste ju då få utlopp för detta hat på en annan måte. Han ville vekk fra Finland, og han ville vekk fra Sovjetunions klammeklør, men han var enda ikke ferdig med dette livet som kriger, og det skulle han aldrig bli. Han dro derfor i frivillig militærtjeneste for land nummer 2. i listen vår av de tre landene han skulle representere militæret til, og dette var Tyskland. Ja, det er helt riktig. Fra tidlig juni til sent juli i 1941 så tjente Lauri Tørny da under tyske SS-tropper i Tyskland och Østerrike. Han var en del av en egen bataljon som bestod av nettopp finske frivillige fra vinterkrigen. Ja, nazistene mente Tørny gjorde en strålende innsats med sine, ja, må vi ikke kalle det, verdifulle krigserfaringer. SS forfremmet han derfor till en «Untersturmfyra». «Untersturmfyra». Ja, og dette her høres ut som en voldsomt heftig grad. Ja, men var det egentlig det? Ja, det var en grad som på norsk tilsvarer graden «Fenrik». Og det er vel den laveste offisersgraden, tror jeg. Ja, det er, slik, det er slik vi har forstått det, men ingen av oss har vært i militære. Nei, på ingen måte. Uh, uansett, ifølge en biografi om Lauri Tørni, så skal det ikke finnes bevis på at han hade omfavnet nazistenes syn og meninger. Uh, det var mest en strategisk mulighet til å fortsette å kjempe, og da, sammen med Tyskland, fienden til landet han hatet så intenst. Ja, juni 1941 var jo da Tyskland gikk inn og forsøkte å invadere Sovjetunionen i operasjon Barbarossa som vi da har hatt, en, synes jeg, en veldig fin episode om i historiepodden tidligere. Og dermed hadde de to landene blitt fiender. Ja, som han sier, min fiendes fiende er min venn. Og Tørny, han hatet jo da Sovjetunionen såpass grunnig, så han gikk da inn i militæret til Sovjets fiende Tyskland. Dette var jo en man som nekta å gi opp kampen, og i tiden hos SS så fikk han en del krigsopplæring, men han endte opp med å faktisk aldri bli sendt til fronten. Nej Tørni kunne ha blitt sendt i området der kampene var mot Sovjet, men SS sendte ham i stedet tilbake til Finland. Visst nok så ble dette gjort fordi SS hade for mange officerer i bataljonen, som da inkluderte Tørni. Det hadde rett og slett ikke bruk for alla. Du har en grei krigsmaskin hvis du må drive og sende tilbake offiserer fordi du har for mange av dem altså. Ja, voldsomt. Men uh, det skulle jo ikke bli noe mindre aksjon på Tørni som følge av dette. For uh, da han kom tilbake till Finland om hösten 1940 så var det krig igen. Det var, det var det som finnene kaller fortsettelseskrigen. Den hade brutt ut, og den regnes for å ha foregått mellom 1940 og 1944. Ja, for etter at Finland måtte avstå områder til Sovjetunionen i mars samme år, så hadde det naturligvis bygget seg en god del nag til finnen, og et finsk ønske om å ta tilbake disse områdene. Men det kunne jo ikke Finland gjøre helt uten noen form for hjelp. Nei, og denne hjelpen den kom faktisk da i form av Tyskland, som om våren 1941 planla invasjon av Sovjet, som vi nevnte tidligere. Så Tyskland og Finland, de gikk derfor ett aldri så lite samarbeid i. Ja, så da Tyskland gick in i Sovjetunionen den 22. juni 1941, gjorde finske tropper sig også klare. Og noen dager senere så marsjerte de over grensen til områdene i Sovjetunionen som før hadde vært finske. De kjempet seg fremover samtidig som da man så at sovjet ikke kunne yte samme motstand som de ellers ville ha gjort, nettopp fordi de var distraherte av tyskernes inntog som fått se nøyaktig samme tid. Og allerede den 3. september så hadde finne nådd fram til den gamle grensa, og etter det gikk de inn for å besette flere sovjetiske områder. Ja, vi skal nok nevne at det aldri var en offisiell alliansavtale da, mellom Tyskland och Finland. Men det var litt uh, taktisk samarbeid, det er bekreftet. Ja, og det var dette taktiske samarbeidet Tørni kom tilbake til da han returnerte till Finland. Uh, så det ble mer kamp som jo var perfekt for han. Det var till og med mer kamp mot Sovjetunionen. Och han blev där satt in som troppschef og förföljde sovjetiske soldater som traxade tillbaka i områder norr for den tidigare nämnde Ladoga sjön. Han jagde dem rätt och slett tillbaka in i bak den justerade gränsen. Och yttervert som kulen kom fant troppschef Törni och troppmans främme skina och så följde den vita kamouflagen. Og denne gangen var et av gruppas oppdrag å redde en såret finsk offiser fra de sovjetiske soldatene. Og dette er ett et oppdrag som illustrerer godt hvorfor Tørny har blitt et så kjent navn. Vi husker jo denne historien om hvordan de plutselig dukket opp fra intet i snøen tidligere, og i 1942 så gjorde Tørny og gjengen hans det samme igjen sovjetiske soldater ante fred og ingen fare da det plutselig dukket opp en tropp med finske soldater som i rasende fart kom på ski med maskinpistolene klare. Og här kan man jo bare se for seg at dette er en scene i en, uh, kanskje en Tarantino-2. verdenskrig-film? Ja, litt sånn, uh, ja, brått og uventet og brutalt. Ja men også liksom bare når du tenker liksom bare hvordan nerver du må ha hatt bare fordi det hele tatt klarer å stå på ski midt oppi alt dette her og i tillegg skyte mm -hmm. ja, ganske treffsikkert også så vidt vi har skjønt det ja og uansett da så var det jo sånn at Tørny selv var i spissen og åpnet uh, illen mens de var i fart og skuddene skal ha vært til haglet over fiendene, men soldatene var opptatt av å søke dekning fra skuddene fra disse skiløperne, så redde Tørny och troppen hans den skadde offiseren, og unnslapp faktisk. Og det var da seire som dette som ga Tørny rykte som, som rett og slett en fødtesoldat. Han var en dyktig leder i kampens hete, men dette beskyttet han ikke mot landminer, og det fikk Tørny dessverre erfare den 23. mars 1942, hvor han da igjen på ski gikk rett over en landmine, og eksplosjonen ga ham splintskader i flere deler av kroppen. Ja, og dessverre så måtte han da tilbringe flere måneder på sykehus, men selv splint skader kunne ikke holde Tørny unna krigen, for han returnerte til sin post samme sommer, da han også samtidig ble forfremmet til løytenant. Og dette minner jo på mange måter om uh, det fjart äxcänt ja, som bara kunde inte komma ut av sjukhusrummet fort nog för att gå tillbaka till krigen. Ja, bortsaw han gjorde det, han var han hade ett eget skap på sjukhuset. hade ett eget rum. Ja, ett eget rum. Men um, den offensiven till um, til Finland in i Sovjet, den blev eftervärrt mer stillastående och Törne fick därför en ny uppgave i december 1942. Han skulle då lage en jägaravdelning. Dette var altså 150 håndplukka frivillige soldater som brukte lett krigsutstyr og derfor kunne bevege seg raskt. Og denne jegereavdelingen den ble faktiskt kalt Osasto Tørni, eller rett og slett avdeling Tørni. På norsk han fikk avdelingen oppkalt etter seg, rett og slett. Ja, Osasto Tørni. Og, så uh, og de hade da mange forskjellige oppgaver under fortsettelseskrigen og det inkluderte blant annet å kidnappe fientlige soldater og ta dem til fange en annen spesialitet som Osasto Tørni gjorde mye av, var ja, brutal etterretning og avlytting. De avskjerte da altså finenes falmskjermhoppere med skudd i natten, før de da rakk å bistå sine egne tropper. De tok også den risikable jobben det var å fjernpatrullere, som da innebar å dra på rekognoseringsrunder, eller, altså kartleggingsrunder over store avstander og gjerne in i fiendeland. Ja. Så det var rett og slett rimelig tøffe folk selv til finner å være dette her. Ja. Og deres jobb var da i stor grad å bak fiendens linjer. Ja, og et av medlemmerne i jeggeravdelingen under Lauro Tørnys ledelse var Mauno Koiviesto. Koiviesto. Koivisstå, som var en man som senre faktis skulle bli Finlands president. O hette tiid fortal om dette om hans gamre leder Laura Turnni. Turnney as a leader, was liked. In many ways he emphasized that we were all the same bunch and he bore his share just like the others. He did not ask anyone to do something he did not do himself. He carried his own load, marched at the lead, and was one of us. Ja, og her skjønner vi litt, når, når en tidligere president sier det her om dig at du er en god leder, da skjønner du Nei, at... Nå er du en god leder da? Ja, du er en god leder, det føler jeg. Og han skal ha vært dyktig i kamp, og bare generelt sett vært godt likt. Ja, rett og slett. Og ikke minst en ordentlig beinhard, tøff type. Ja, avdeling Tørny måtte ha nerver av stål, ettersom de konstant var i landskapet til fienden. Og det var i denne tiden at Tørny virkelig skulle bli en legende, om dere ikke allerede som sitter og hører på nå føler at han er det. Hans avdeling var så hareføre og ikke minst effektive, at det ble godt kjent på begge sider, både i Finland og i Sovjet. Og det er jo litt sånn, du nevnte Tarantino i sted, det er jo nesten som Inglourious Bastards, at amerikanerne brukar dem som eh, forbilder som ska få opp moralen, mens fienden har motsatt effekt, att de går runt och frykter dem hele tiden. Og vad het han, du skulle det er det i uh, Inglourious Bastards, så hører det bare dukk, dukk, dukk. Ja, ja. dukk og da kommer det en sånn svær fyr, mm. uh, som vi kaller Bear Jew, var det det? Ja, stemmer det. Bear Jew, ja som tyskarna tror är övernaturlig och det ena det andra. Eh och akurat som The Bear Jew så blev blev för amerikanerna i den filmen så blev då Laurie Törney en enorm inspiration for de finske tropparna som beundrade han för disse heltedådene sina i kampen mot den store mäktige Sovjetunionen och fyllde ju då de sovjetiska soldatene med tillsvarande frykt, för så duktig var han och och Sesto Törney alltså den jägeravdelningen hans. For avdeling Tørny tok mange sovjetiske soldater av dag i, også i det skjulte. Tørny var nemlig expert på å legge planer som sørget for att så mange sovjetiske soldater som overhodet mulig ble drept i hvert angrep raskt, på utrolig kort tid. Og så kan det godt være at det er drevet litt av hate, som vi vet at Tørnø hadde mot Sovjetunionen selvfølgelig. Så litt ska drepe så mange som mulig hver gang. Ja, utrolig motivert i å drepe. <laughs> eh, og i tiden fremover så fortsetter Tørnøyens menn å overrumple så mange sovjetere som overhodet mulig. Ja, og sovjetiske soldater måtte jo da alltid se seg over skulderen i frykt for att Tørni og mennene hans skulle gjemme sig bak ja, nærmeste snøfond. Ja, litt sånn som vi husker med Simo Heihe, at han mm. var en snøfond der, så visste ikke russerne om, det, ikke, det kunne være en snikkskytter i hver eneste snøfond egentlig. Ja, det kunde være snø eller det kunne være døden så effektive och fruktede var då Törney och avdelningen hans att den sovjetiske röde armé de utlovade en enorm dusör för Törneys hode. Den var på hela 3 miljoner finske mark som i norske 2021 kronor är omtrent 5 och en halv miljon norska kronor. Ja, men bara det her sier jo litt om hvor redde russerne faktisk ikke bare var um, de må jo ha vært redde for legenden om han, altså mm. inspirasjonen han kanskje ga de andre finne. men ikke minst frykten da ja. Hvor det er skapte, og sikkert antal liv han hadde på samvittigheten. Vi har ikke klart å finne et eksakt tall, sånn som vi med Simo Heie. Med Simo Heie så fant vi ut hvor mange han hadde skutt, og at han var den dødeligste snaiperen gjennom tidene. Mens med Heie så må vi sette mer lit til at det var 5,5 millioner norske kroner i dag på hodans.... hans um, og Tørny var den enaste finnen i historien som Sovjet utløvet en dusør for. Og det ser jo litt med tanke på episoden om Simo Heie. Er ja, det ikke sant? Men til tross for denne enorme dusøren, så var det ingen som klarte å fange eller drepe Lauri Tørny. Nej han klarte alltid å komme seg unna. I juli 1944 fikk han titlen som ridder av Mannerheim. Og dette här er da også Finlands aller høyeste militære utmärkelse og ble kun gitt til soldater som hadde ekstraordinær betydning i kamp og eller for seg deles velutførte operasjoner og som kun 191 menn noensinne har fått i finsk historie. Og deretter ble han også utnemt till kaptein. Men så ble det en slutt på finsk aksjon for Lauri Tørni, og hvorfor det ble slik får dere høre etter en kort pause. Velkommen tilbake. Du sa før pausen, Morten, at Lauri Tørni var ferdig med finsk aksjon, men hvorfor var han det? Jo, for i september 1944 så undertegnet Finland en avtale om våpenstillstand med Sovjetunionen. Och den avtalen gick bland annat ut på att bryte allt samarbete med tyskarna helt och alle tyske soldater blev trucket ut av Finland. Ja, Finland var färdig med kampen. Men Törni var fortsatt sulten på krig och action. Han blev aldrig mätt. Nej, så det blev därför inte ett fredligt liv på han denne gangen heller. Ett uh, hat mot uh, Sovjetunionen och kommunisterna satt fortsatt till trots for alla disse angreppene på dem fortsatte sterkt i han. Ja, i tillegg var han ekstremt misfornøyd med kravene Finland måtte gå med på i avtalen om våpenstillstanden, for de grensene Sovjet hadde satt opp i 1940 skulle faktisk fortsette å gjelde. Det vill säga si att Finland ikke vant tillbaka områdena som Sovjet hade tagit i vinterkriget och i tillägg som att Finland i avkall på ända flera områden i denna nya avtalen så Lauri Torne, han var rasande. Sovjetunionen krävde också att Finland skulle härklära krig mot Tyskland. finske myndigheter gick med på. Torne bekymrade sig för att Sovjet skulle organisera ett nytt angrepp på Finland senare för att invadera och ockupera hemlandet hans. Han ble dimitert fra det finske militæret, men han var ikke fornøyd med å leve et sivilt liv helt ennå. Derfor bestemte han seg for å dra over til Tyskland igjen. Og fra slutten av januar til begynnelsen av maj 1945 opererte han i et spesialoppdrag som kaptein for ss stropper Der fikk han også opplæring i sabotasjearbeid. Og kaptein for SS-tropper, Morten, det er en ganske stor overgang fra å forsvare landet ditt til å lede eh, stormtrypa. Ja, og spesielt etter at Finland da, riktig nok mest for synskyld, hadde erklært krig mot Tyskland, som han nå kriget for. Men uh, uansett så var da målet med dette sabotasjearbeidet det var å bygge opp en hemmelig motstandsgruppe som kunne sabotere Sovjet, dersom det skulle gå in og okkupere Finland. Vi vet uh, i midlertid at det ikke var sånn det skulle gå. Uh, for uh, maj 1945 så ble det jo slutt på 2. verdenskrig, og Tyskland hade tapt. Ja, da var det plutselig veldig, som man kan forstå, veldig, väldigt lite populært å jobbe for tyske skjutsstaffel. Tørny ble fanget og satt i en alliert fangeleir i nærheten av Lübeck i Tyskland. Og her skulle han ha vært livredd for å bli overlevert til den røde arméen, som vi allerede vet var rasende over hans likvidering av sovjetiske tropper. Og det var jo alle disse pengene på hodet hans også etter fortsettelseskrigen. Ja, vi husker jo denne dusøren på 3 miljoner finske mark, eller 5,5 millioner norske kroner. Og som vi nevnte, dette her, det sier jo noe om hvor interesserte Sovjetunionen var å få tak i Lauro Tørny. Og hun kunne rett og ikke ta denne sjansen. Og da var det bare en ting å gjøre i beste orle Høyland-Ond, nemlig å rømme. I juli 1945 så klarte han å rømme fra denne fangelæren sammen med en medfange, og sammen klarte de faktiskt å komme sig hjem til Finland i august. Men där ble den nå 26 år gamle Lauri Tørny arrestert av politiet. For finnene var i full gang med å forfølge og straffe de som hadde samarbeidet med tyskerne i siste del av Finland krigen alltså etter att Finland hade erklärt krig mot Tyskland så törn jag hade alltså gått fra att vara en helt under selve krigshandlingarna mot Sovjetunionen till att nå bli straffeförföljt och blev då satt på tåget till en interneringsläger i Hange Hange men törnny hade som vi har skönt god erfaring med och då rista av sig en vär person hon önskar bli kvitt ja, för då detta tåget hade et uppehåll på en station för det skulle dra vidare till Hange. Då så Lauri Törni sitt snitt till att komma sig undan. Eh och då så en annan väg, så grep han chansen, löp uta tåget och forsvant fra stationen. Ja. Och det är ganska imponerande. En expertvaren på att komma sig undan sovjetiska soldater i snön. Och naturligt var detta bara barnemat för han att slippa unna et par vakter. Han kom sig där efter till familjen i Helsingfors där skulle han gömma sig hele vintern. Men i februar 1946 då fick polisen klöerna i han igen och denne gangen så höll till ett litet bättre öje med han än det hade gjort på detta tåget. Straffningen av tyske kollaboratörer var i full gång och i oktober blev Törne dömd till 6 års fängelse for förräderi For han hade ju då trots till transportallt han hade gjort for Finland tidigare krigen så hade han ju trots allt varit understormfyra i SS. Jeg tenkte jeg, det høres enda hisser ut hvis han er da understormfyra i skjøttstafel. Ja, enda lærere. Ja, men fengselet klarte ikke å holde på den legendariske tørnene særlig lenge, for allerede våren 1947 remte fra fengsel og kom seg over til Sverige. Likevel så måtte gå som det hadde gått etter de andre flyktforsøkene, om han ble innhentet av politiet igen. Men heller ikke dette tok motet fra Lauri Tørni, og han forsøkte å flykte to ganger til. Men etter det så skulle det ikke bli flere flyktforsøk for Tørni. Han slapp ut tidlig. Han ble nemlig benådet av selveste presidenten av Finland rett før jul 1948. Ja. Og etter at president Pase Kiwi benådet ham, var Tørni fri igjen. Og det er helt på lovlig vis denne gangen, men Tørneys historie slutter absolut ikke her, for vi har kun nevnt to land vi. Ja, vi har det. For selv om 2. verdenskrig var ferdig, så var jo ikke Tørneys militære karriere det. Han ble jo, som vi har vært inne på, aldrig ferdig med kamp og krig, og et rolig liv, det var en fjern, fjern tanke for Lauri. Tørny ønsket ikke å bli i Finland etter han kom ut av fengselet, men dro over til Sverige i 1949, som mange finner faktisk da gjorde etter krigen. Det svenske oppholdet varte i midlertid ikke spesielt lenge, for i mai 1950, altså år etter, kastet han seg på et skip som tok han helt til Venezuela. Men heller ikke der skulle han slå seg ned særlig lenge, for bare noen måneder etterpå fikk han sig jobb på faktisk et norsk lasterskip, som ikke låter spesielt norsk, det er kjent som MS Libre Villan, og Tørnys mål med dette var å komme sig til USA. Og nå skjer det noe som er veldig i Laura Tørny-stil. For det mesta han gjorde involverte en god person action. For da skipet seilte over Meksikogulfen, altså nær Mobile i Alabama, så hoppet Tørny, som vi har fått det beskrevet, så hoppet Tørny over bord på skipet. O så var det ikke noe, det var ikke noe båt der eller det var ikke, det var ikke, var ikke noe god grunn alt annet at han da hoppet over bord og svømte i land. Ja, og da altså jeg kalte dette et lasterskip. Det er ikke snakk om å hoppe fra 2 meter, liksom. Det er det er ordentlig svale stup antagelig fra høyt, høyt opp og så er det jo ikke sånn at skipet svø går langs grundna heller han är ju antagligen ett gott stycke utanför kisten <går> alltså vad det tänkte var har lagt då når du törr att göra alla de tingna här ja så det var ju uppenbart att dessa åren i fängelset hade satt fysiken hans tillbaka och fra Alabama för han komsa ju in till land fra Alabama så dro han då till New York och fixade ett jobb som av alla ting snicker en jobb han fick med hjälp av andre finske invandrare men hans militære karriere hadde enda ikke tatt slutt for godt, selv om han nå var en snekker. For han permanent oppholdstillatelse av amerikanske myndigheter i 1953, og år etter gikk han og meldte seg rett inn i det amerikanske militæret, selvfølgelig. Ja, så du kan liksom ikke bytte ut uh, maskinpistolene med hammer og spiker. Så um, for enkelhetsskyld, så endrer han også navnet sitt fra Laurie Tørny til Larry Thorne. Uh, så får vi se vad vi kallar den utover i episoden din. Men Larry Thorne, det er, ikke, det er ikke det dummeste når du først ska bli mer amerikansk, akkurat som du är Morten Crazy Hill. Ja, ikke sant? Eller at du är Jim Waterfall Home. ja. Men det var en ting han måtte gjøre før han kunne bli med i det amerikanske militæret. På hans venstre arm hade han nemlig en tatuering som han hadde fått under sin tjeneste for Nazi Germany. Ja, alle medlemmer av Waffen-SS under Nazi-Tyskland fick nemlig en tatuering som viste vilken blodtype de hade. i tilfelle de trengte blodoverføring mens de var bevisløse. Og egentlig ganske, som mye tyskerne gjorde under krigen, en praktisk og smart idé. Men etter krigen hadde dette blitt viden kjent som et sikkert tegn på at var en skjottstaffel medlem, som vi forstår kunne det blitt katastrofalt der som de andre soldatene så Tørnys SS-tatuering. Ja, og igjen da, Inglorious Bastards, når du tenker på i anførselstegn tatueringer, men dette kunne jo da blitt riktig stygt, og Tørny han hadde da en løsning. Han skar av tatueringen av sin egen arm med en kniv. Altså, han skjerte av huden med tatueringen på. Det er jo helt vilt å dære Så kom han in i det amerikanske militæret uten noen problemer. Uten at noen så noe annet stort arr antagelig. Og så er så hardt har ja, så brutalt att uh, men, men også fordi, på, ja. også på armen. Ja, også, du, du, du sitter och ser liksom ordentlig ordentligt på att nå nå fjärnar du en del av köttet dit. Men uh, du sa i referenstyg In glorious bastards för de som inte har sett det, vad var referensen? Som inte ja, må jag bara se en. Uh, men ja. uh, det är ju då sånt att uh, dessa bastardsna de som terroriserer uh, tyskarna bak deras linjer, ja. lite sånt som uh, som Tørnøy gjorde med sovveterne. Ja. De, dersom de tar noen til fange og lar dem leve videre, så er det jo sånn at folk skal få lov å vite at disse kjemper for nazistene under krigen, selv når krigen er ferdig. Så det de gjør er å risse inn et hakekors med kniv i panna, på ja. alle disse fangene de tar, og så slippe løs. Og det er litt så. verre å skjære Ja, det, det, det er jo hardt. Ja. Altså, Argumentet de brukar där är att ja du ska självfölje ta av den uniformen när krigen är färdiga så vi ska ge ja. dig något du ikke kan ta av så sånn att ja. alla ska få veta vad du har gjort. Ehm um, förr en Men ja, det høres som, bra film. Hörs ut som det ikke ville stoppa Laura Törne. Han hade väl antagligen skärt av en del av pannan sin för att bli kvitt ja. Men uh, i alla fall han kom där in i militären utan problem och i militäre så var han ju väldigt värdefull. Han fick vist fram sin erfaring fra krigene i Finland. Og disse ferdighetene hans, de skaffet han jobben som instruktør i Special Forces Unit. Og der lærte han amerikanske soldater å overleve i fjellene, han lærte dem guerillataktikker, han lærte dem også selvfølgelig å stå på ski, noe han var expert på, det vet vi jo. I tillegg tok han selv kurs i fallskjermhopping, og ble etter hvert fallskjermjeger, som som høres veldig tørnjete ut. Det høres tørrende ut, og en annen ting som høres tørrende ut er det som skjedde i 1957, da han ble utstasjonert i Tyskland ja. som en del av Special Forces sin europeiske avdeling, og han skulle bli i Tyskland i 5 år. Här fikk han demonstrert både sine egne evner og vad han hade lært bort til troppene sine på et oppdrag for Special Forces i 1962. For da ble han og 11 andre menn sendt til en hemlig operasjon i Iran. I januar samme hade hadde et amerikansk militærfly med fem personer ombord vært på ett kartleggingsoppdrag i Iran. Kartsystemet i flyet hadde brått sluttet å fungere, og piloten så seg derfor nødt til å fly i det man kan kalle blinde. Ja, og flere av systemene på flyet feilet, og de endte da med å krasjlande på fjellet Sagrosbergen i en høyde på over 4000 meter. Och den här crashlandingen, den sänkte flyet igenom snø och is och ett kraftigt slag spant flyet runt så sånn att det havnade upp ned till slut. Och då flyet stoppade så var passagerarna faktiskt fortsatt i live, men de var då begravd under snön. Mm. Och de grävde sig så ut och fick drötta med sig lite nödproviant, men sto alltså mitt på fjellet omgivet av kun snø och is. Ja, og de hadde også soveposer heldigvis, som det hadde nok til alle, og alle fikk lagt seg i soveposene. Men snøen, den dro dem ned, så de rullet nedover bergveggen, jeg tenkte jeg det, i en sovepose inn. To av disse fant mirakuløst nok tilbake til flyet, där de etter hvert ble funnet av redningsmannskap. Ja, flere redningsoperasjoner ble satt i gang for å finne de tre gjenværende fra dette flymannskapet, men de var ikke å finne. Det amerikanske militæret innså til slutt at de var nødt til å sette inn the special forces. Og det var selvsagt da vår mann Lauri Tørny, Larry Thorne, hva du skal kalle den, sammen med en kaptein ved navn Herb Chandler som ble satt til dette oppdraget. Ja, de skulle sendes opp og lokalisere disse tre samlede om det så var å finne likene deres. I tillegg skulle de også klatre til selve krasjstedet og hente ut flyets hemmelige systemer for radio, foto och navigasjon. De amerikanske militæret kunne rett og slett ikke risikere at disse systemene havnet i feil hender. Og det er jo ganske åpenbart at det var Tørny som var man for jobben, som denne eksperten på vinterforhold og overlevelse til fjells, han ble nestkommanderende på en letepatrullje på 12 mann, og de besteg de første 3000 meterne av fjellet på muldyr av alle ting. Men etter det så måtte de ta seg frem til fots. Ja. De kom seg de siste 1300 meterne opp til flyvraket, der de tok med seg det som var igjen av disse systemene. Og deretter klottet de opp på høyder og bergvegger for å få en bedre Oversikt. Det endte med at de fant to lik etter de savnede flypassasjerne, och de la dem i soveposer. Deretter så ble de begravd i snøen. Og teamet begynte å søke etter den tredje og siste personen med lavinesonder, som er et redskap man bruker for å finne mennesker under snøen. Men høyden og de ekstreme forholdene gjorde dette svært vanskelig. Ja, og for å gi et bilde på det, så skrev Tørny dette om natten på fjellet den 10. juni. Og dette er ett svensk sitat, så jeg skal forsøke meg på min beste svorska, eller svenska. «Den natten upplevde vi en underlig kjensla som gav oss en sømløs natt. Når vi ladet oss ner for at forsøket å sove, kunde vi inte andas ordentligt, uten vi fikk sitte oppe for etter å få inn til med luft i våre lunger.» Det kunne jo gått mye verre hjem. Ja. Uh, men det kunne gått bedre, var, eller? En, en stille applaus fra min side. Ja. Uh, men det han sier er jo da at noen netter så fick man altså nesten ikke puste, fordi det var så hardt der oppe i høyden. Men det skremte jo ikke Larry Thorne eller Laurie Tørney, for uh, någon steder så lå snøen och isen over 6 meter tjukt, som gjorde det enda vanskeligere å søke, men temperaturen den steg stadig, for vi er jo i juni, og noen dager senere så smelta snøen faktisk såpass at det tredje like også ble funnet rett ved flyvraket. Og var med andre ord dag utført. Larry Thorne og hans team hade da funnet likene etter de tre savnade og skaffet de systemene som kunne reddes, så alt dette i ganske hare og kalde fjellforhold. Ja, så där var ända en imponerande bragd av vår man Laurie Törney. Den andre kapteinen i teamet, kapten Chandler, han har beskrivit Törney i et citat vi har funnit. Och eh uh, detta är också från en svensk kilde som är det vinter till att till att gräva ner e i uh, snön här. Ehm Chandler sa följande: Han var inte särskilt subtil. Antingen gillade han en eller så gjorde han det inte, men han var aldrig elack. Han var en enkel och rättfram människa. Vi kom mycket bra överens och jag skulle med glädje ha haft honom i alla förband som jag har förfört befalet over. Ja. MS just är väl mycket bättre mig, men uh, det var lite synd att vi tar det på norsk mestparten där till. Eh, <laughs> ursäkt, gick inte bara vara han harbarkad och tuff som vi hörr. Han blev godkänd av de han jobbet samman med också. Mm. Och det har vi också hört tidigare fra andra instanser. I november 1963 som ellte tørne sig en i Special Forces Unit A734. villket betydde at han ble sent till Vietnam. For på denne tiden så var vi Vietnamkregen i fullgang og det passa tørne helt perfekt for det var enda en krig for denne evige soldaten, og på andre seden så var du faktis kommunister. Han le sent in i kampene i Mekongdelta i Vietnam. Ja, og dette betød egentlig da kamp i tett og fuktig jungel. Ganske annerledes fra vinterkrigen i Finland dette her. Men Tørni var fortsatt et råskinn i krig han. Han ledet overraskelsesangrep og forsvarte amerikanske baser. Ja, så han var, han var tøff. Han ga seg aldri, og mennene han ledade de stolte fullt og helt på instinktene hans, som jo til alltid var rett. Ja, nesten noe det, det Han fremstod jo som en av de kanske aller beste soldatene vi har pratet om i historiepodden så langt. Ja, han gjør det. Ja, og noe som var en del av hans styrke var jo da også å planlegge ting til punkt og prikke, og han hadde alltid en extra plan i bakhånd, dersom noe skulle gå skjeis. Ja, og en gang så ante han at det ville komme et angrep på en nybygget amerikansk base som nettopp har blitt ferdigstilt. Alle på denne basen forventet ett angrep ettersom basen nettopp var ferdigbygget och utstyrt med store, store våpenlagere. Og mens de vurderte hvordan de skulle takle ett sånt angrep, da fick Lauri Tørni en idé. Larry Thorne visste at fienden først og fremst ville ta seg til våpenlagrene der basens maskinpistoler lå. Derfor plasserte han ut eksplosiver rett ved lagrene, nære nok til at de ville treffe fienden, men langt nok unna til at de ikke ville skade våpenene. Og fienden de angrep de, og ganske riktig så gikk de rätt til våpenlagrene, akkurat som Larry Thorne hade forutsett. De åpna ild, og Tørney strakte seg etter detonatoren og fyrte løs. Og eksplosivene de gikk i lufta og drepte fiendene som var nærmest. Dermed fikk Thorne og soldatene hans sjansen til løpe bort, gripe maskinpistolene og så forsvare de viktige våpenlagerene. Så hatt en gang en genial plan fra Larry Thorne, som han nå het. Uh, uansett om det var da dyp snø, høye fjell eller tett jungel, så visste han akkurat hvordan man skulle vinne en kamp. Man kan nesten begynne å si at man tar en tørny. Ja. Han fikk to amerikanske utmärkelser for sitt mot- og fremragende tjeneste, og vi husker at han allerede var kaptein i den finske herren, men hans arbeid i den amerikanske herren sørget også for at han da ble forfremmet til kaptein här også. Ja, och det säger ju inte rent lite. Eh, man startar omtrent på samma sätt. Eh, oavsett vad man har gjort för andra makter. Men nå hadde han hade han blivit gått över 40, så etter att ha kämpat på fronten i 2 år, så blev han överförd till en styrke med det lange namnet Military Assistance Command Vietnam Studies and Observations Group. Inte det enklaste eller inte jag hade klart att huska det men det förkortades ofte till MacV binstreck Sog som eller kanske det kortaste namnet men ja MacV binstreck Sog nog enklare kanske kanske lite men det kunde fortsätta bli trimmat lite Jennie bara Mac men det det Military Resistance Command Vietnam Studies and Observations Group eller MacV binstreck Sog drev med det var spesielle operationer under Vietnamkrigen, som å dra ut på rekognoseringsoppdrag, altså disse kartleggingsoppdragene, kinape finder, organisere och utføre redningsoperasjoner av amerikanske krigsfanger, den type ting. Og en del av detta hadde jo Tørny erfaring med fra før, som vi jo har vært igjennom. Alt, disse, alt det som disse drev med, det var strengt hemmelig. Ja. Tørny ble utnemt til militære rådgiver på senteret der opplæringen for disse hemmeligstemplede styrkene foregikk. Der var han også med på å planlegge et par av disse hemmelige operasjonene. Den 15. oktober 1965 var Tørny med som observatør i et helikopter på et hemmelig MAKV-sog-oppdrag som gikk over grensa til Laos, altså nabolandet til Vietnam. Tørny hade planlagt dette oppdraget och hållse seg derfor i området i tilfelle teamet skulle havne i trøbbel. Så fort han fikk beskjed om at teamet var trygg igjen, tok han frem radioen og meldte at han dro tilbake til basen. Men han kom seg dessverre aldri tilbake, fordi helikopteret med han og mannskapet hans ble i ett kraftig regnvær och tett skylag, og basen mistet da kontakten med han, og helikopteret forsvant plutselig ved grensa i Laos. Det skal visst nok være som at det bare ble borte. Mm. Tørny ble erklært savnet, selv om ingen hadde funnet like til Larry Thorne. I hans fravær ble han utnemt til major eller major i december 1965, så det er jo mulig man kanskje forventet at han hade overlevd, og at han kanske skulle dukke opp igjen. Ryktene gick om att han fortsatt var ute i jungeren som den krigeren Larry Thorne var. Men Larry Thorne dukka dessverre aldrig opp igjen, det vil si først i 1999, så ble han funnet, sammen med mannskapet som også hadde vært ombord i helikopteret. Det hade jo da krasjet denne regnverstunge dagen i 1965, og alle ombord hade dødd. Det är DNA-tester som har vist at noen av levningene ved helikopteret var etter Larry Thorne eller Lowry Tørny selv. Det är ingen tvil om at det er han de fant. Mannen som aldri ble lei av å kjempe, døde altså i Vietnam etter en svært lang militærkarriere under tre forskjellige flagg. Han var en fremragende leder, har vi lært, som sådde frykt i hjertene til sovjetiske soldater, overlevde beinhare forhold på skyhøy fjell og kjempet seg gjennom jungleren i Vietnam i korta dräcket en man de står otrolig respekt av och eftersom han fick den benådningen i Finland så anses han fortsatt som en krigshelt där och det föler vi väl att han förtjänar hem. Ja, så definitivt en av de aller, aller störste hjältarna vi har pratat om någon gång. Mm. Og det har varit väldigt spännande att snacka om han här i historiepodden andra världskrig och vi hoppar att det som hörer på också syns dette var spännande. Ja, og ikke minst som første episode av denne nye spin-offen av historiepodden. Når det er sagt, så ønsker vi så mange forslag til episoder og temaer som overhovedet mulig, selv om vi allerede har begynt å poste og oppmuntre dere til å dele med oss, ønsker vi flere, og det kan dere poste og gjerne dele på Historie for Alle, altså denne Facebook-gruppen vår, der både historiepodden og gangstepodden og krigsrevyen er en del av. Og rett oss gjerne på iTunes, selv om vi skjønner at veldig många har begynt å høre på historiepodden på Spotify også, så er det veldig mm. hyggelig å få stjerner på iTunes. Ja, vi synes det er veldig hyggelig med disse stjernerne. Uh, I tillegg til um, Facebook-gruppa så har vi også en Facebook-side som heter historiepodden Norge. Uh, lik gjerne den, og um, er du på Instagram så heter vi historiepodden Norge der også. Følg oss gjerne ja. der. Ja. Uh, Morten, uh, mm. det er slik at dette her har skjedd, og selv om det ikke er veldig sannsynlig, det kan skje igjen. Jeg tror ikke det, faktisk. Nei, det kan ikke det, vet du. Det er ikke alltid at dette passer. Nei, det er, nei, men den er fin. <laughs> ha det bra. Ha det. I produksjonen av historiebåten så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musikk. Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus. Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrollet. Og takk til deg, Im Fossheim, for programlederrolle. Media. Hei, og takk for at du hører på denne podkasten. Bøddel er en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold, men ut meg vil du få tilgang til denne, samt en rekke andre miniserier og ukentlige episoder av Moderne Media sine podkaster. Du finner Bøddel og andre podkaster som Henrettelsespodden helt reklammefritt i Untold. Som en liten smakebit så får du hver uke i mai en ny episode av disse podcastene som vanligvis kun er tilgjengelig for en told abonnenter Hvis du liker det du hører, så bør du laste ned Untold eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement i dag.